0: Hai. <tuh> selamat idul fitri untuk kawan-kawan yang merayakan Selamat bermaaf-maafan Dan selamat makan ketupat Sekarang sudah jelas sudah masuk bulan syawal ya Saat yang sama Ramadan juga sudah habis Kayaknya kamu bisa denger deh mercon adalah eh mercon petasan sama aja ada petasan dan suara takbir terdengar di udara gitu ya dari setiap masjid di sekitar kamu juga mungkin ada kok nggak tahu begitu kamu dengar ini apakah momennya masih sama kayaknya udah berlalu deh perkasa ini pasti orang-orang yang kenal aku secara personal. Hmm. Aku mau bilang sama kamu. Aku minta maaf ya kalau misalnya aku banyak salah. Kalau ya aku minta maaf sih enggak tahu aku serius apa enggak ya, tapi bodo amat deh. <laughs> kayaknya sekarang kamu udah pikir-pikir yang minta maaf ke mantan atau gimana. Ya Tuhan, kayaknya aku Ini bisa jadi alasan bagus untuk mengirimku kemarin atau kemantan Tapi dia harusnya dia yang minta maaf ke aku karena dia yang ngundang aku kemarin Masa Masa teman sendiri gak diundang? <tuk> Mas dia nikah Udah <tuk> <tuk> matah So Begini guys hmm, Aku mau merefleksikan pandanganku soal lebaran ya menurutku belakangan ini secara pribadi lebaran sudah tidak lagi terasa spesial aku ulangi menurutku secara pribadi lebaran belakangan ini sudah tidak lagi terasa spesial buat aku loh ya Amin enggak kayak waktu kita masih kecil gitu, nggak tahu kenapa, apakah kita makin makin faham atau karena kita makin gak ngerti apa apa? Aku nggak ngerti sih. Aku melihat di momen lebarannya lebaran jadi kayak puncak akumulasi kapital budaya konsumtif, <laughs> akumulasi kapital. Gini apa ya? Puncak dari perayaan budaya konsumtif kaum Muslimin gitu, lah. budaya konsumtif di bulan sebelum masuk bulan Syawal tuh kita lihat bagaimana <tuh> uang masuk dan keluar tuh dengan jumlah yang besar dan dengan cara yang juga sama cepatnya gitu, cepat dan besar gitu. <tuh> Aku dapat THR. aku habis pakai ini sih enggak aku habisin buat beli baju atau apa ya. Atau hadiah-hadiah gitu Habis buat bayar utang sih. <laughs> kayak lihat kamu lihat di itu deh toko-toko baju tuh rame sekali. Kadang-kadang jadi kepikiran kayak seperlunya itu ya kita sama baju gitu. Aku tanya ke beberapa temen ya ke beberapa saudara atau kayak mereka beli baju baru tuh untuk Untuk sholat, apa mau kena baru, terus untuk apa sih namanya? Untuk ukuran orang yang jarang sholat terus setiap tahun punya mukena baru tuh aneh banget hmm. aslinya. <laughs> terus ada baju baru untuk apa sih? Untuk sama apa? Lebaran sama keluarga. Ada juga baju baru untuk Lebaran bersama apa sih namanya? Kakek nenek di kampung halaman gitu. macam-macam jenis baju baru lah, udah kayak pengantin gitu lah. Mungkin di momen lebaran ini orang punya baju baru tuh empat stel gitu lah. Banyak banget. Kaos baru apa baru. Aku nggak beli baju baru sih. Kayak 2-3 tahun terakhir ini aku setiap kali lebaran aku cuma beli satu hal yang baru. Kalau enggak kalau nggak paling banyak tuh, paling sering itu ya beli ini baju koko lah. baju ya aku pikir baju koko bisa dipakai untuk belajar juga, untuk kerja juga. Kalau purgai aku pakai sholat karena aku jarang sholat belakang. Hehe. <laughs> Atau misalnya ke meja, ke meja buat main, buat, buat ngajar. Jadi kata orang katanya gaya hidupku minimalis katanya, padahal aku boros banget. karena mereka bilang aku minimalis karena mereka sering lihat aku pakai baju yang sama gitu berulang-ulang sampai orang hafal gitu bajuku apa aja <laughs> bukan minimalis aku itu miskin jadi kenapa lebaran sudah tidak lagi terasa spesial karena yang aku ngelihat bahwa yaitu tadi lebaran tuh jadi perayaan puncak perayaan budaya konsumtif kita gitu kaum muslimin Mungkin juga misalnya orang yang tidak merayakan lebaran Pas datang lebaran langsung beli baju baru Kalaupun iya ya ya udahlah. <laughs> Pertama itu Oh by the way Industri garmen dan anakan anakannya itu adalah Apa ya Kejahatan kedua di bawah industri eh, Apa sih namanya Industri pertambaran Karena industri disebutnya apa ya? industri chip fashion fashion murah gitu karena kita lihat bahwa pakaian-pakaian yang beredar di pasar itu adalah jenis fashion murah jadi industri ini tuh sangat murah kamu bisa tonton soal ini di ini deh The True Cost The True Cost film dokumenter tentang betapa jahatnya industri apa sih namanya industri pakaian atau cheap fashion ini. Dan dia sering bilang bahwa bagaimana industri cheap fashion ini bisa berkembang besar dan masif dan global itu karena karena betapa konsumtifnya kita terhadap produk-produk turunan garment ini pada pakaian murah ini. Maksudnya pada pakai pakaian-pakaian yang merupakan bagian dari cheap fashion atau fashion murah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kayak akhut kayak akhut in. Terus kedua kenapa Idul Fitri sudah tidak lagi terasa spesial buat aku karena itu jadi momen maaf maafan yang palsu, maaf maafan yang palsu karena orang kayak sering sering ada nggak sih kamu di mendapatkan broadcast saya dan keluarga saya mohon maaf atas kesalahan kesalahan kami gitu dia mewakili keluarganya untuk meminta maaf padahal saya nggak kenal sama keluarga orang itu gitu kayak apa hubungannya kamu dengan keluarga jadi orang minta maaf tuh bukan secara personal lagi gitu. hanya sebagai sebagai apa sih namanya apa sih hanya sebagai bungkus saja bungkus saja gitu Ini kalau permintaan maaf sudah tidak dilakukan secara personal dan sungguh-sungguh orang menurutku sudah meremehkan fungsi minta maaf gitu kalau kamu merasa tidak perlu minta maaf usah aja apalagi sampai di broadcast itu aja sih. cuma soal lebaran saja ternyata kalau dipikir-pikir. Banyak sekali bentuk ritual simbolis atau ritual keagamaan yang kelalui selama ini mulai mendapat pertanyaan gitu. Pertanyaannya kadang-kadang sederhana. Kapan sih terakhir kali saya menikmati salat gitu secara spiritual gitu, secara pribadi gitu sebagai pengalaman yang transenden. Sebagai pengalaman yang sangat kuat nilai ilahiyahnya gitu. Belakangan bahwa aku sholat, aku zakat gitu, dan aku puasa itu hanya karena beban sosial yang aku dapatkan karena aku terlahir sebagai muslim. Beban sosial saya konstruksi sosial dan beban yang ada di dalamnya gitu. Kalau orang lihat aku sholat karena aku takut orang bilang. di mana sih Parid itu enggak sholat? Padahal pernah jadi pengajar Alquran. Terus keluarganya adalah, ya gitu deh. Buat kamu yang tahu ya. Karena itu. Tapi di depan teman-teman aku sih aku, aku teman-teman udah udah melihatku secara inilah. Udah ngeliat, ah si Parid mah, gitulah ada. Oke oke aja. Cuman aku masih sholat, masih puasa itu ya karena beban itu. <laughs> Jadi jauh di dalam diriku, aku melihat justru apa sih namanya ritual ritual keagamaan tadi mendapatkan pertanyaan pertanyaan besar, Tantangan terbesar. Kenapa sih tidak ada lat dalat sholat? Tidak ada kelezatan di dalam sholat untuk ibadah ibadah yang sifatnya sangat spiritual ya. Kalau zakat sih aku jelas itu aku mendapati di situ ada kewajiban sosial di sana, ada kewajiban moral di sana terhadap sesama manusia. terus kayak setiap kalimat kalimat toibat syahadat aku tidak melihat misalnya kayak subhanallah ada orang yang menjadi mu'alaf mengucap dua kalimat syahadat setiap kali aku denger yang begitu cerita seperti itu aku udah nggak nggak kagum gitu buat aku pindah agama memang sesuatu yang besar ya tapi aku tidak melihat melihat itu sebagai sesuatu yang mewah. Ya sudah sih pindah agama. Itu kan sesuatu yang personal buat dia. dan itu akhirnya berefek pada diriku sendiri bahwa aku sendiri ternyata tidak mengindahkan itu gitu. Kayak apa sih esensi dari la ilaha illallah muhammad rasulullah gitu. Esensi yang yang sangat sangat berakar dalam diriku gitu loh. Ya aku tahu penting itu, penting itu fondasi keimanan seorang muslim itu ada di sana. Tapi secara pribadi buatku itu dia mendapat pertanyaan gitu. Bukan bener-bener tercerabut ya, tapi mendapat pertanyaan dan itu pertanyaan besar. Dan itu ti, nggak tahu kayaknya kayak terlambat menyadari itu kayak harusnya begini-begini ini -begini di usia 20 tahun aja deh. Tapi aku menghormati proses ini sih. Bagaimanapun iman itu kan proses, ya, perjalanan, journey. Tapi aku nggak bilang bahwa <tuh> aku benar-benar keluar dari agama. karena satu atau dua alasan itu tadi karena tekanan sosial itu tadi. Terus yang kedua adalah saya masih mendapat pertanyaan besar saja, belum melompati itu. Jadi saya lebih memilih misalnya jadi muslim yang tidak yang kurang taat saja daripada menjadi non-muslim atau agnostik. Walaupun sebenarnya ag menjadi agnostik itu ada menggoda juga. Oh ya, agnostik beda sama ateis, teman-teman. Athiest itu benar-benar mementahkan keberadaan Tuhan gitu, keberadaan yang 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 transenden, yang ilahiah. Gitu. Tapi kalau kalau agnostik itu tidak, dia percaya ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, mungkin itu dinamakan Tuhan atau yang lain. Tapi dia tidak percaya dengan struktur keagamaan, kelembagaan iman. Ya. Dia tidak percaya dengan kelembagaan iman. Dia tidak percaya dengan agama. Tapi dia percaya ada. sesuatu yang lebih besar di dirinya. Dia percaya ada Tuhan, gitulah mudahnya. Kita agnostik beda dengan atheis. Uh, sebenarnya gimana ya? Ini aku seharian ini tidur dan aku itu sudah wujud paling paling konkret bagaimana betapa aku tidak excited dengan 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 keberadaan Lebaran ini gitu dan aku tidak beli baju baru sekarang. Kalau besok aku dimarah-marahin ibuku ya aku bilang aja aku nggak punya duit. <laughs> ada duit ada, tapi bener-bener aku malas gitu pergi ke toko ke toko baju dan beli baju untuk lebaran tuh kayak, aduh enggak deh. Baju 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 salatku masih banyak. Kemeja ya udah pakai kemeja biasanya aja besok ke rumah nenekku. sekali lagi ya ini adalah sudut pandang pribadiku aku mohon maaf kalau kamu merasa terserang secara personal gitu walaupun aku tidak menyebut kamu jelek dan bau ketek <girik> ya salah kamu sendiri ngapain kamu datang ke sini ya sudah itu saja sih refleksiku soal idul fitri kali ini kamu mungkin menikmatinya atau tidak ya By the way, intinya selamat beridul fitri, selamat bermaaf-maafan. Selamat merayakan Idul Fitri dengan sukacita, itu aja sih yang penting. Di antara hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, kamu tetap harus bersukacita Kita gitu. Paling tidak, mungkin dalam momen Lebaran ini kamu bisa temukan lagi bagaimana berdamai dengan keluarga kamu. Itu kan sesuatu yang tidak terduga ya. Semoga kamu bisa mendapatkan itu. Untuk mereka yang punya hubungan kurang baik dengan keluarganya bisa di tahun ini bisa menjalin kembali gitu. Ikatan-ikatan keluarga yang retak atau ikatan-ikatan perkawanan yang sudah lama sekali terputus. Atau cinta yang seharusnya bersemi kembali edas. Semoga saja, kalaupun enggak, ya sudah tidak perlu disesali. Mungkin memang bukan waktunya saja. mungkin di lebaran berikutnya atau mungkin di luar lebaran kamu bisa tetap menjalin keretakan apa tetap bisa menyusun kembali keretakan-keretakan hubungan itu tidak perlu lebaran atau lebaran tahun depan atau lebaran 2 tahun ke depannya lagi atau ke 100 nya lagi nggak tahu <laughs> yang penting yang B untuk momen lebaran ini ya dimanfaatkan saja kalau merasa perlu gitu saja sih teman-teman terima kasih sudah mendengarkan uh, kalau kamu mau kasih feedback, aku bisa, kamu bisa hubungi aku di Instagramku atau kontak-kontak aku yang kamu punya, karena kamu temanku pasti kamu punya kontak aku dong. Ya udah, yuk, gitu, bye.